0: дня. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня». Меня зовут Валерий Беликов. Со мной в студии сегодня начальник отделения по делам несовершеннолетних Краевого управления МВД Светлана Викторовна Коновалова. Коновалова Светлана Викторовна, здравствуйте. Добрый день. И представитель общественного совета при главном управлении МВД России по Савропавловскому краю священник Антоний Скрыников. Отец Антоний, здравствуйте. Добрый день. Ну, собственно, говорить сегодня будем о том, что для многих слушателей нашей радиостанции является такой повседневной заботой, чуть не сказал про хотя, наверное, тоже есть, Виталина Викторовна, улыбается. Так, э, это безопасность детей, если в течение учебного года все-таки, да, дети как-то, ну проводят под, под присмотром взрослых, да, тех же учителей. Летом ситуация иногда меняется вот в противоположную сторону, поскольку родители не всегда в отпуске, они все равно на работе, школы нет, дети предоставлены зачастую сами себе. Светлана Викторовна, давайте начнем именно с этого. Лето, каникулы. Что бы вы посоветовали родителям? Я объясню, почему. Вот Самый показательный такой интересный случай, нам с фотки там сейчас приходят, он произошел 1 июня. Мальчик, Залез на дерево, ему 8 лет всего Он недалеко-то особенно и залез, но Спрыгнуть побоялся, слезть Тоже не смог, в результате, да Машина, мигалки, лесенка спасатели. То есть все закончилось для него хорошо. Он сам себе организовал досуг. Могло бы быть и хуже, да, и перелом, и все, что угодно. Вот Это просто образец. Ребенок без контроля в день защиты детей.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Ну, действительно, наступила замечательная летняя пора. Дети у нас наконец-таки дождались каникул, предоставлены сами себе. Но мы с вами должны не забывать о том, что как бы ребенок не был предоставлен себе, все-таки его подстерегают те неожиданности и неприятности, которые существуют у нас на улице, в том числе и в домашней среде. Но прежде всего, чтобы я хотела посоветовать, действительно, если в период школьного сезона они находятся временно под контролем воспитателей, учителей, то в летний период по большей степени они предоставлены сами себе. Поэтому я бы рекомендовала установить систему контроля с помощью, наверное, сотовых телефонов. Практически у каждого нашего ребенка сейчас есть сотовый телефон. Я предлагаю вам обговорить с ребенком систему выхода на связь, то есть поинтересоваться через час, через полчаса, через два часа. Конечно, это не, до, не должно быть дотально и установленная система, но вместе с тем лишний звонок не помешает установить, где находится ребенок, чем он занимается, с кем он в настоящий момент находится и что в настоящий момент делает. Понимая то, что родитель может позвонить в любой момент или родитель в этот момент позвонит, да, где-то мы с можем уберечь ребенка а не пойти в то место, где ему находиться не стоит в этот период. Но прежде всего, конечно, хотелось бы поговорить о наших водоемов на территории Ставропольского края, к сожалению оборудованных мест купания не так много. Там, где у нас есть спасатели, там, где могут оказать профессиональную помощь специалисты. А там, где все-таки это оборудованные места, конечно, специалисты окажут. Но мы понимаем, что сельская местность это водоемы, это частные водоемы, зачастую это горные реки. И вот в этой связи надо детям объяснить, что купаться в данных водоемах все-таки опасно, особенно нырять. Недавно у нас был случай, когда подростки также пошли на озеро, это уже вот не так давно.
0: Уже в этом году, получается. уже
1: в этом году уже лето наступило, все, трое друзей пошли купаться, пока одни пошли за плавсредством, кругами надувными, другой решил покрасоваться перед более младшими детьми, нырнул. И, к сожалению, получилось так, что во время нырка он повредил себе позвоночник. Хорошо его друзья им... Ходили на курсы спасателей, да, они его достали из водоема, но вместе с тем это не спасло ребенка от причинения самому себе телесных повреждений. На что, почему еще обращаю внимание? Потому что жаркая летняя среда, и когда бывали случаи переохлаждения детей, путем того, что они неожиданно ныряют в водоем, остановка, элементарная остановка сердца, в связи с чем дети также у нас получали и травмы, и, к сожалению, были летальные слухходы. Поэтому ребенку надо объяснить, как себя вести на водоеме, и, естественно, если случится такая неожиданность, как судорога объяснять, как надо поступить в этой ситуации, далеко не заплывать, естественно, не нырять, и ни в коем случае не находиться на водоеме одному.
0: Так или иначе, то есть не только внимание ребенку уделять посредством телефонных звонков на сотовый телефон в течение дня, то есть все-таки надо сесть и поговорить, потому что, кстати, у нас многие, это знаете, спасатели же были в этой студии, говорили о том, у нас многие считают, что человек тонущий может позвать на помощь, на самом-то деле тонут очень тихо естественно. Поплескали ручками-ножками недолго и тоже негромко, и, в общем-то, все, пошли ко дну. Многие этого просто не знают, они вот э, видят там, да, в кино в фильмах показывают, человек может позвать на помощь, помогите Тану. На самом деле не так. Отец Антоний, ну, кстати, вы -то ведь, как я понимаю, дети есть, да? Да, двое. Вот Нет. как у вас происходит? Вот интересно спросить вас именно даже не, 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 не только как практикующего отца, на, тут таких много у нас в студии, а именно как человека, который у нас представитель общественного совета при главном управлении полиции по Ставропольскому вы знаете, ну, во-первых,
2: конечно, я, я с одной стороны священник, с другой стороны представитель общественного совета, но вот Светлана Викторовна на перед передаче мы тему обсуждали, сказал, я еще и отец, да, то есть отец детей, и мне кажется, что каждый Совершенно. человек из нас, каждый родитель должен показывать а, свой личный пример, да, и это зачастую гораздо лучше, чем вот слова, ну, вот, допустим, на своем примере, я ездию много на велосипеде вместе с сыном. Ни никогда я не а, переход, но через дорогу зебра я обязательно слезу, всегда его качу. Есть правило, что нельзя да, проезжать. Положено спешно. Да, да, потому что ну, технически это всегда неудобно. Кажется, ну, что тут проскочить и слазить не хочется с велосипеда. Но правила есть правила, я их обязательно буду исполнять. Если я буду переходить ночью, но ну, это на самом деле так, и светофор будет красный, и не будет ни одной машины, я все равно буду стоять и ждать. Может быть, это смешно и неправильно, но вот я считаю, что если есть правила, их надо надо исполнять вот, и показывать свой личный пример. Что касается общественного совета, то в течение года общественный совет – это абсолютно разные люди, это служители, это педагоги, это журналисты, это общественники, это ну, вот, врачи, медики – научные сотрудники, то есть мы проводим большую работу в учебных заведениях, это вот как раз беседы со школьниками на абсолютно разные темы, темы профилактики экстремизма, терроризма, ДТП, как, ну, вот, тоже очень актуально, и у нас вот уже в конце года был очень интересный проект в общественном совете, я как член общественного совета объехал все школы города Невиномыска, говорил о религиозном экстремизме, о, том, как он, о сектах, и со мной, по всей школы, со мной посещал школу сотрудники ГИБДД, Девушка из отдела пропаганды ГИБДД города Ненавыска, то есть у нас такая была парная работа, я говорю, по своей тематике, она вторую часть говорила о правилах дорожного движения, вот как бы... Вот, ну, а да, таких фактов очень кстати. много.
0: Если, например, профилактика терроризма, там, да, это может быть так, ну, интересно, поскольку, кажется, более серьезная тема и детям, я знаю, в этом вопросе... Нет, вы... я, я помню, у вас выходили печатные работы, я их читал, mm. по... именно по теме сект. Да, да, да. То есть дети тоже наверняка этим интересуются. Например, вот то, что как, называются вполне знакомые прописные правила, да, то есть бытовая безопасность, безопасность народа. Дети так как, внимательно слушают? Ну, вы знаете, дети всегда слушают
2: внимательно, когда это не дает казенщины, да, потому что, что я же к ним прихожу не потому, что это есть там, потому что я там школьный сотрудник, да, потому что я там за получаю зарплату, не видит, что я пришел, что мне это интересно, вот. Ну, и мне повезло, вот сотрудники БДД девушка, которая со мной ходила, ей тоже было интересно, и она вот не... Законы цитировала неправильно. Она своим человеческим языком рассказывала о, том, о тех случаях, которые были в их городе. Ну, мне кажется, это был очень интересный опыт. И вот у нас был опыт со Светланой Викторовной, мы в изобильном встречались со школьниками, тоже беседовали я на свою тематику, Светлана Викторовна, как раз говорила ну, о разных вещах. Ну, вот эти встречи телефонов и все остальное.
0: Эти встречи они происходят, получается, в конце учебного года, перед конец. Они идут обязательно в течение
2: всего года. Вот в прошлом году я поэтому по, по года я еще не подсчитывал. В прошлом году 71 школу я посетил, это в, в течение года, но вот сейчас уже перед окончанием многие школы просили со старшеклассниками побеседовать, дать напутствие на лето, на жизнь. Несколько школ просили поговорить о сквернословии перед летом, да, накануне на, на, на летних каникул. То есть, ну, и сейчас у нас программа, я думаю, что ну, обычно все годы нас приглашали в школьный лагерь. Я надеюсь, что в этом году тоже будет какая-то совместная
0: особенно в детской среде, тема дня у нас, кстати, как-то не становилась, хотя, ну скажем. Тогда вот в житейском плане смешно почему? Ну, что взрослый человек, что маленький, вот, э, ругающийся этими словами, выглядит глупо и смешно. А вот, кстати, как дети реагируют? Я как-то сейчас отвлекся немножко от Светлана Викторовна. Для вас есть вопрос э, тоже как, как прошел разговор?
2: По поводу скирнословия. Совершенно верно. Да. Ну, вы знаете, как бы я же сам себя э, хвалить неудобно, да, и, и неправильно. А, мне кажется, что разговор прошел интересный, потому что, опять же, повторюсь, он не, не казенный, да. То есть, я же не пришел и не сказал, что вот, вы знаете, говорить, вот скирнословить это плохо, так никто не делает. То есть, я пришел и рассказал какие-то... Там, случаи жизни, да, сказал, что там привел пример а, там нашего а, нашего российского, имею в виду а, боксера а, Хабиба Магомедова, да, который вот категорически вот там, ругается матом, да, то есть и вот ну привел тех людей, которые известны не потому, что они ругаются, как сапожники, да, потому что они там спортсмены, летчики и наоборот вот ведут такой он красный... на фоне
0: Макгрегора действительно он... выглядел очень э, да, да и выглядит до сих пор действительно очень представительно, ну такое бразильское хорошего нормального Поведение.
2: Да, потом я приводил у нас социологический опрос. Несколько лет назад в России проводился профессии, которые люди представляют профессии, которые наиболее часто ругаются матом. И там вот, ну, он есть в интернете, этот опрос. Это грузчики, ну, там целые. Я вот просто задавал вопрос, какую цель вы себе ставите. да, ну, То есть, если вы хотите быть людьми успешными, да, наверное, вот нужно ориентироваться не на тех, кто ругается матом, а на тех, кто там не знаю, изучает компьютеры, занимается спортом. Ну, вот какой-то общественной работой занимается. А На... Александр, Антони, большое На спасибо. На Очень... выступает.
0: Получилось исчерпывающе интересное. Мы продолжим программу «Тема дня» через пару минут. Не переключайтесь. «Тема дня». В программе «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» говорим о безопасности детей в период летних каникул. Меня зовут Валерий Великов, мне помогают представители общественного совета при главном управлении МВД России по Савропольскому краю, священнослужитель Антоний Скрынников и э, начальник отделения по делам несовершеннолетних краевого управления полиции Светлана Викторовна Коновалова. Ну, собственно, мы как-то так немножко отвлеклись на тему э, чистоты русского языка. Очень интересно и познавательно рассказывал об этом Антоний Скрынников Анна Викторовна, вот для этой встречи в нашей студии, к сожалению, опять-таки были поводы с детьми в край произошло несколько ЧП. Вы рассказали о том, что были несчастные случаи на воде, но было еще несколько: это падение из окон, гибель на пожар, причем, как я понял, пожар были такие специфичные. Детей оставили одних с огнем или даже в машинах. Расскажите, пожалуйста, что произошло.
1: Вы знаете, наверное, не хотелось бы именно на этой тематике останавливаться. Прежде всего, надо сказать, я уже говорила, что опасности подстерегают детей на улице и дома. Вот то, что касается наших улиц. Сейчас под ЕГИДой второй год, под ЕГИДой, да, уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации проводится большая акция «Безопасность детей». В этой акции принимают участие как правоохранительные органы, так и все общественные организации. В чем заключается эта акция? Но ну, прежде всего, конечно, это наши граждане, это наши люди, которые бывают на улицах, видят опасные места, где находятся дети, школьники в том числе. Это касается тех спортивных площадок, площадок на которые бывают дети. Это касается тех игровых площадок, где бываются дети. Уважаемые граждане, если вы видите какие-то неисправные качели, если какие-то вы видите спортивные тренажеры неисправные, не проходите мимо. Но прежде всего ограничивайте, наверное, пребывание детей на этих скажем так, тренажерах и качелях, чтобы они себя не повредили. И если есть такая возможность, сообщайте в администрацию района, территории, чтобы органы муниципальной власти отреагировали и навели порядок. Также это касается заброшенных зданий и заброшенных строек, там, где у нас не огорожено, там, где дети также любят у нас и могут играть.
0: Предпочитают даже.
1: Предпочитают. К сожалению, да, были у нас случаи и негативные, в том числе и со смертельным исходом. И даже был такой случай, когда просто молодой человек, довольно-таки в возрасте 17 лет, просто остановился у заброшенного здания. Поговорить по телефону в этот момент произошло обрушение стены здания заброшенного, и ребенок у нас погиб к сожалению, бывают и такие случаи. Поэтому хотелось бы, чтобы мы тоже обращали на это внимание. Это касается то, что улицы, на что мы хотели бы поговорить. И, конечно же, дома. Дома наши дома. Мы считаем, что дом наша крепость. Ребенком дома ничего не случится. Но, к сожалению, как показывает практика, действительно, тут упомянули о фактах гибели детей путем до того, что мы взрослые, наступает лето, жара, мы открываем окна, устанавливаем сетки, но не понимаем, что ребенок ребенок маленький, для него что сетка, что окно, это вроде ограничения, почему бы не опереться, почему бы не посмотреть. Ребенок подходит, опирается, выпадает из окон. Вот приводилось, недавно прошел селектор опять-таки по этой тематике, и сказали, что была приведена статистика, 55 процентов, это, конечно, дети в возрасте до 4 лет, но оставшиеся это 45 процентов, это не значит, что детки маленькие, это дети есть и в возрасте 8 лет, у нас мальчик так выпал из окна недавно в, районе, в городе Ставрополь, просто отперся на сетку, сетка не выдержала, и он не рассчитал свои силы, упал спину и к сожалению получил травму то есть вот такие моменты на что еще хотелось бы обратить внимание действительно в этом году мы зафиксировали два таких негативных момента которые ранее никогда не фиксировались и мы наверное даже не могли предполагать это когда дети в возрасте до трех лет оставались играть в автомобиле причем автомобили стояли во дворе на виду родители родители в этот момент рядом находились неожиданно возгорание поврежденной проводки или чего-то, мгновенного спламенения автомобиля, и родителям не удалось спасти детей, дети получали многочисленные ожоги, в результате чего потом не выживали. Конечно же, купание детей в ванночках наших. Когда мы оставляем на 5 минут выйти за полотенцем, поверьте, эти 5 минут могут привести к трагедии, к гибели. Не обязательно к смертельному сходу, но и асфиксия, и в результате также повреждения Мозговой деятельности ребенка и тому подобное. В
0: который раз, как я понимаю, речь идет о недосмотре именно со стороны родителей. Именно
1: о недосмотре. То есть я привожу сейчас примеры. Это не примеры неожиданных моментов, да, это примеры того недосмотра, который мы получаем со стороны родителей. Мы считаем, что ребенок в возрасте 2-3 года уже большой, или 5-6 лет, да, говорим, что он большой, но в то же время. Недавно, буквально в пятницу, обсуждая тему, на родительском лекторе Министерства образования приводились примеры в плане того, что уважаемые родители никогда не переливайте опасные предметы, такие уксусы, белизну и тому подобное, в интересные, скажем так, флаконы из-под воды, да? флаконы, флаконы, которые ярко выражены, потому что для детей это восприятие. Если стоит бутылка из-под воды, Почему бы ее не глотнуть, ту жидкость, которая в воде? Мы же каждому ребенку не объясним, что мы туда или уксус перелили, или еще какую-то вредную жидкость. Или же то, что это яркая бутылочка, почему? Значит, она предназначена для чего-то хорошего. Можно ее взять, можно с ней поиграть, и мы прекрасно понимаем, что есть химикаты, которые, попадая даже на кожу, могут принести повреждения. То есть, мы, опять-таки, если говорить о доме, ну не могу не коснуться темы нашей злободневной интернета. Мы уже тут Кстати, обсуждали, вот, значит, да, и говорить. В соцсетях
0: да. она, ну, собственно, уже все это как данность 21 века. Да. И даже я вынужден был признаться, что то есть не просто мне победить присутствие своих детей, которые, собственно, уже совершеннолетние, 14 лет им исполнилось, да, зарегистрировались, но, тем не менее, приходится так, поглядывать через плечо по родительски. Я не знаю, как это происходит у отца Антони, а как вообще должно происходить?
1: Ну, наверное, у каждого свое, отнестся, Антоний, да. Мы хотели, чтобы вы поделились опытом, как у вас да, это да, Можно
2: немножко расширить тему, потому что безопасность в интернете – это тоже одно из тех направлений, которым общественный совет ГУВД озабочен. Мы эту тему обсуждаем и обсуждаем ее, и, скажем, в своих рядах, да, и обсуждаем со школьниками. И вот, объезжая школы в прошлом году, я проводил небольшие такие социологические опросы во многих школах, пытаясь выйти что для них является ценностью. Вот я думаю, если бы 10 лет назад спросить школьника, его первое действие, когда он просыпается, наверное, бы 90% ответили бы чистить зубы. Да? Сейчас 90% отвечает, что первым делом они открывают ВКонтакте, смотрят, сколько лайков за ночь не получили. То есть интернет стал ценностью, да, то есть сначала они посмотрят интернет, потом идут чистить зубы, и, наверное, нужно уже говорить, и мы об этом стараемся говорить, вводить такое понятие, как интернет-гигиена. Есть гигиена там полости рта, мы учим детей чистить зубы, мыть руки, но точно так нужно учить их и гигиене в интернете, потому что но ну, опять же, основная вербовка, вербовка в секты, ваххабизм, вербовка там, расписание наркотиков там, и так далее. Это же все, к сожалению, в различных социальных сетях и, и мессенджер происходит. И мы часто учим детей, чтобы, когда к нам в дверь стучат, мы же не можем представить такую ситуацию, к нам постучали в дверь, мы не посмотрели в глазок, открыли, завели человека на кухню, налили чай, потом спросили собственно говоря, что вы хотели, да, Мы же как изучим, вас зовут да, посмотрите в глазок, узнаете там и так далее, то же самое нужно делать и в отношении интернета. Естественно, учить детей, что не каждый, кто добавляется в друзья ВКонтакте, нужно его добавлять. Да? Если мы этого человека не знаем, значит, он нам не нужен. Если был бы он был нужен, мы бы его сами бы добавили. Поэтому на эти темы нужно говорить, разговаривать. У меня лично как, пока такой нет в доме проблем, потому что дети маленькие, чтобы увлекаться именно там социальными сетями, вот, и, ну, ну, как мой, относительно маленький, старшему ему 7 лет Ну, социальных сетей, естественно, у него нету. Но интернет он использует, там, там мультики смотрят и так далее И я вот смотрю, что система наказания, не меня... она меняется Если раньше, э, в моем действии, чтобы привести ребенка в чувство Надо было сказать, что сейчас получится а и меня Сейчас достаточно сказать, что сейчас отключу Wi-Fi И ребенок <свят> понимает, что он вести себя хорошо Потому что мультики не посмотрят иногда Мотивация, интернет... однако да, да, интернет может тоже какую-то добрую роль тоже сыграть
0: ну, кстати, а вот подобные случаи уже разбирали, Светлана Викторовна? То есть, например, когда у ребенка появлялись какие-то проблемы ну, от того, что родители не доглядели, что мальчик, например, до наступления 14 лет или девочка, ну, просто ребенок, да, несовершеннолетний, зарегистрировался в каких-то соцсетях, и там уже, ну чего только не происходило. Мы, кстати, в перерыве вспоминали мартовский случай в Георгиевске, да, где одноклассница с компании разбиралась с девочкой, оказалась там довольно сложная предыстория. Ну вот, если не будем касаться его, поскольку, как я понял, там еще идет, продолжается уголовное дело, ну вот что-то подобное. Как, скажем так, самый проблемный случай. У нас буквально минута времени вот осталось. Что делать с родителями в таком случае?
1: Давайте начинать. Вы сами сказали, что интернет это неизбежно да, То есть как одежда, обувь и пища сейчас это интернет для детей. Поэтому запретить ребенку регистрироваться, ну, это крайняя мера. Опять каждый родитель воспринимает его по-своему, но я думаю, что... Это не выход из положения. Если мы дома скажем, что мы тебя дома запретили играть на компьютере или соцсети обрубили Wi-Fi и тому подобное, он это не на значит. Улицу. Да, он пойдет на улицу, он возьмет сотовый телефон, он пойдет к друзьям, он будет общаться через другие возможные контакты. Тут, прежде всего, действительно я поддерживаться Антоне, надо вводить правовое воспитание да, ребенка, общение в интернете. Ну а прежде всего, действительно, хотелось бы родителям посоветовать в плане того, чтобы они иногда разговаривали разговаривали хотя бы со своими детьми, интересовались, чем интересуются дети, что им интересно, на каких сайтах они бывают, какую музыку они слушают и в связи с чем им нравится эта музыка. Если мы не будем разговаривать со своими детьми, интересоваться, а надеяться на то, что они грамотные, воспитанные сами пробьются, значит, мы не получим то общество, которое будет предоставлено самому себе, ничего хорошего. Нет, нет. Светлана
0: Викторовна, это важное напоминание, пусть родители об этом помнят. Большое спасибо, большое спасибо вам, отец Антоний. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Валерий Бериков. «Тема дня».
1: Радио «Комсомольская правда».